شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام نزدیک به یک سال از روی کار آمدن مجلس یازدهم که اکثریت آن در دست جناح اصولگرا و جریان تندرو و نزدیک به هسته اصلی قدرت در ایران است میگذرد. مجلس یازدهم تاکنون عملا هیچ حمایتی از زنها و مطالبات آنها انجام نداده و خواستار تحکیم بنیان خانواده است. امریکا در جمهوری اسلامی مساویست با خانه نشینی زنها و به هاشراندن آنها از فعالیتهای مختلف اجتماعی و سیاسی. به عنوان مثال حتی ظهر لاجوردی که یکی از زنان نماینده در مجلس یازدهم است، نماینده خط فکری است که زن را در داخل خانواده و حامل اصلی تحکیم بنیان خانواده می‌داند و تأکید دارد از آنجایی که اسلام به حقوق زن اهمیت داده دیگر جایی برای اینکه آنها بخواهند از غربی ها تبعیت کنند وجود ندارد یکی دیگر از دقدقه های مجلس یازدهم خانواده پنج فرزندی است و در همین راستا طرحی به نام جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را میخواهد بدون در نظر گرفتن شرایط مادی روانی و حتی برخورداری از امکانات مناسب مردم را به شیوه غیر مسئولانه به تولید مثل بیشتر ترغیب کند گذشته از همه این موارد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت و بحث حذف مهریه نیز از جمله مواردی است که در دوره مجلس 11 هم ارائه شده و بحث‌های زیادی را به همراه داشته. زمانه برای بررسی این موضوع با زهرا تیزرو مدرس روانشناسی و مطالعات زنان در دانشگاه شرق لندن گفتگو کرده. خانم تیزرو چرا مجلس شورای اسلامی زنان را هدف قرار داده و سعی داره که از طریق ارائه ترهای مختلف دستاوردهای زنان را از بین ببره و اونها را به حاشیه برونه خب میدونید که در طی سالهای اخیر ایران تحت بدترین فشارها و محاصرهای اقتصادی قرار گرفته و این یه حالت دفاعی ایجاد کرده در تمام سطوح سیاستگذاری های کشور و متاسفانه فعالین حقوق زن هم مستثنا نبودن جالب بدونید که در لایه سال 1395 لایه امنیت تبصری یک ماده هفتاد یکش از اعضای شورای هماهنگی ترجیحاً دوست داشتن از بین زنان دارای تحصیلات و تخصص و تجربه بالا در امور زنان دفاع کنن که به مرور زمان در مراحل بعدی این تبصره حذف شده و در لایه فعلی امنیت در بند 21 ماده 3 به یک گروه 26 نفری از اعضای کار گروه ملی اشاره شده که امیدوارن که این گروه بتونن از نهادهای مدنی و مردمی انتخاب بشن و امید میره که اکثر اونا از فعالین حقوق زنان هم باشن ولی خب ما میدونیم که یک جامعه تکسدایی هست مخصوصا در مجلس این بیشتر دیده میشه که اصولگراها ها هستن که قدرت رو در دست دارن حتی زنهایی که در این مجلس هستن هم تفاوت چندانی طرز تفکرشون با مردان نمیکنه در مورد حقوق زنان اخیرا دو لایه خیلی مهم و جنجال برانگیز به مجلس ارائه شد یکی از اون لایه ها حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت خب فعالین حقوق زن بحث میکنن که خیلی از موارد 
مهم در این لایه هست شده ما میدونیم که لایه اولیه با 81 ماده در سال 90 به مدرس ارائه شده بود که در سالهای بعد مواد بیشتری بهش اضافه شد مثلا در سال 95 با 92 ماده در سال 98 چندین ماده برای کم شد که به 77 ماده رسید و نهایتا در سال 99 با 57 ماده به مدرس ارائه شد خب این لایه موارد کم داره مخصوصا در مورد خشونت خانگی تعریف خشونت خانگی به نظر میاد که تعریف جامعه و مانعی نیست اونجوری که ادعا شده و در مورد حض مجازات برای ختنه زنان که قبلا دلایه اولیه 6 تا 2 سال براش حبس در نظر گرفته شده بود ولی اون الان از دست رفته این ماده که به این مسئله اشاره میکرد یه مباحثی در مورد جرایم ناموسی تعریف اسروهرج و حتی سو استفاده ولی از قدرت های قانونی خودش اینا چیزایی بود مواردی بود که حل شده از لایه خب این خیلی تاثیر زیاد مهمی میذاره روی اینکه بتونن ضمانت اجرایی داشته باشن این لایه ها مخصوصا در مورد تمکین مسئله تمکین آم و تمکین خاص زیر ماده 1105 که ریاست خانواده رو به مرد میده و از خصایص مرد میدونه و مرد رو محق میدونه که بتونه تعدیب کنه و تنبیه کنه اهل خانواده رو در زیل محور بنیان خانواده خب این مسئله درست میکنه مخصوصا در مورد خشونت های ناموسی که اونجا پدر ولایت داره بر فرزن و این در تحت شمول قوانین مجازات اسلامی هم حتی که در مورد قتل نفس هست قرار نمیگیره و مجازات خیلی سباکی براش براش در نظر گرفته شدن خب فعالین حقوق زن خیلی از این قضیه ناراحتن که نمیتونن کنترل بکنن قتل های ناموسی رو با این لایه که به مدرس ارائه شده خب میدونیم که ترهای جدید مجلس باعث شده که فعالان حقوق زنان دست به انتقاد بزنند و این ترها رو تلاشی برای از بین بردن دستاوردهای زنان در طی این سالهای گذشته و به حاشیه راندن هرچه بیشتر اونها بدونن این انتقادها رو از چه منظر میشه ارزیابی کرد خب این مسئله برمیگرده به سیاستهای جنسیتی که در نظام جمهوری اسلامی هست مورد زنان به هاشیه روندن زنان خب یک پدیده جدیدی نیست این پدیده از بعد از انقلاب بیشتر مشخص شد که دولت و نظام به طور کلی خیلی دوست ندارن برها زنان در حوزه های مردانه مخصوصا در موضع سیاست و سیاست ورزی و قضایی مشارکت خیلی وسیعی داشته باشن اگر زنانی هم در پارلمان هستن زنان در مجلس هستن اون زنام از نهله فکری خاصی میان همه زنها رو که ما از همه اخشار و از همه طبقات نمیبینیم خب خیلیاشون هست شدن در پروسه انتخاباتی حتی به شورای شهر حتی نرسیدن چه برسه حالا به مراکز مهم تصمیم گیری که اجازه بدن بعضی زنها از تمام طبقات اخشار فکری بتونن حضور پیدا بکنن اینکه چرا الان سیاست های سفت و سخت جمعیتی گرفتن در مورد لایه جمعیت خب لایه جمعیت تو همه کشورهایی که از اون لایه های فوقلاده حساس هست و دولت ها در موردش دقت بسیاری به خرج بیدن ما یه نمونه بارزش رو تو سالهای اخیر در مورد چین دیدیم که 
چجوری سیاست های تک فرزندی زندگی زنان رو به طور وسیع تحت شعار قرار داد حتی مردان اون کشور بنابراین سیاست های جمعیتی چه در مورد ازیات جمعیت چه در مورد کاهش جمعیت یکی از اون لایه هایی هست که معمولا خیلی بحث میطلبه و معمولا خب مردها در ایران هستند که تصمیم میگیرند در مورد زنها و بدن زنها و حتی زنانی هم که در مجلس هستند اکثرشون موافق این سیاست هایی هستند که سیاست هایی در واقع جنسیتی هستند که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته و دلیل اینکه چرا اینها رو به هاشیه میرونن و دخالت نمیدن در تصمیم های جدی خب میدونن که اگر بخوان زنانی رو از اخشار متفاوت فکری بیارن و داخل این پروسه تصمیم گیری کنن خب مخالفت هایی خواهد شد مثلا در مورد مسئله غربالگری که اخیرا دیدیم که چه تصمیمات نادلانه ای گرفتن و یا در مورد تصمیماتی که در مورد سن ازدواج خب زنایی که به حال جور متفاوتی فکر میکنن در مورد سن ازدواج دختران اونا مخالفت خواهند کرد با یه سن پایین در ازدواج و همینطور سیاست های جنسیتی که تحت شعار قرار میده مسئله خشونت رو اون لایه من خشونت رو بله زنان خب همه زنها میدونیم که موافق نیستن با این سیاست هایی که در اون لایه آورده شده حتی خود زنانی که در سیستم هستن مثل خانم ملاوردی مثل خانم سلحشوری اینها دیدیم که مخالف بعضی از این هست کردن بعضی از این مواد لایه اولیهی که در مورد من خشونت و امنیت در واقع داده شده بود اقدام کردن ولی خب کسی به صدای اونها گوش نکرد حتی زنانی که در سطوح محلی دارن کار میکنن اونا هم صداشون خیلی شنیده نشد یا اگر شنیده شد سانسور شد و هست شد خب حال این در راستای سیاست های نظام نیست که صدای همه رو بخوام منعکس بکنم و ما میبینیم که به صورت قالب یه تک صدایی در سیستم وجود داره که من والا اگر بخوام توصیهی بکنم به مسئولین نظام باید بگم که بهتره که به همه صداها گوش بدین چون تاریخ ما نشون داده که تک صدایی واقعا به جایی خط نمیشه ببینید وقتی من از اجتناب از تک صدایی صحبت میکنم و رو آوردن به چند صدایی به خاطر اینکه وقتی این نگاه میکنم به تجربه دیوی سال تاریخ معاصر ایران میبینم دولت هایی که معمولا به سیاست های تک صدایی رو آوردن تک حزبی و تک روی متاسفانه در مراحل اجرایی نمیتونن اون قوانین رو, رو که گذروندن به اجرا در بیارن به خاطر اینکه همراهی مردم رو در نهادهای مختلف در اخشار مختلف باید داشته باشن به نظر من فعالین حقوق زن یک حلقه گمشده هستند در این ایجاد ارتباط بین این برحال مردم و تشکلهای مردم نهاد و مراکز مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری بسیار مهمه که به نه تنها به توانمند کردن این عزیزان که واقعا دارن از جون و دل بعضی اوقات مایه میذارن و داوطلبانه تا حاضرن کار بکنن و به قشری که بی صدا هستن سعی میکنن صدا بدن و صدای اونا رو رله کنن به تصمیم گیران در مراحل بالا باید به اونها بیشتر توجه بشه اتفاقا به جای اینکه اونها اونها رو در 
مقابل خود و به عنوان یه تهدید امنیتی ببینن که در ورژن اولیه لایه امنیت من این رو دیدم که یه حالت تهدید آمیز برخورد کرده بودن برای اینکه اونا رو به صورت تهدید امنیتی میدیدن به جای این به نظر من دولت باید به این عزیزان بیشتر اینا رو توانمند کنه که بتونن از انرژی های خودشون از توان خودشون استفاده کنن و برسن به اخشانی که واقعا صدا ندارن و ما دیدیم در جای جای حال این اتفاقایی که در اخیر افتاده نقش این عزیزان رو دیدیم خصوصا در مورد انتقال تابعیت زن ایرانی و ای کاش بیشتر به صدای این عزیزان گوش میکردن تا بتونن بیشتر پیشگیری کنن از ازدواج های اجباری دختر بچه ها که معمولا بعضی اوقات به وسیله خانواده هاشون به فروش گذاشته میشن به اتباع غیر ایرانی و حتی پیشگیری کردن از کودک همسری و متاسفانه یکی از موارد بسیار مهمی که من توجه کردم در لایه امنیت و واقعا جاش بسیار خالی هست مسئله قتل های ناموسی و قتل در فراش هست که مستاق بارز خشونت علیه زنانه که اصلا به نظر من یک مسئله یک موزد بسیار مهمه و من انتظار داشتم حداقل با توجه به اتفاقات ناگواری که اخیرا افتاد این رو من در لایه ببینم که متاسفانه اینطور نبود ولی خبر دارم که معاونت امور زنان اخیرا به یک لایه جداگونهی برای اصلاح ماده قانونی مرتبط اقدام کردن که اون اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی هست که امیدوارم حال در مجلس وقتی که این لایه به شور گذاشته میشه این رو در نظر بگیرن خب آیا فکر میکنید لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت میتونه واقعا از زنان در برابر خشونت در جامعه ایران حمایت کنه؟ ببینید اینکه تا چه حد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با شکل فعلیش که 57 ماده داره بتونه به موادی که در اون لایحه آورده شده وفادار باشه و بتونه جلوی خشونت رو بگیره این یه مورد خیلی مهمی هست که خانم ملاوردی اخیرا در مصاحبه‌ای که کردن بهش اشاره کردن که به حال وقتی که داشتن تدوین میکردن تعریف خشونت رو سعی کردن به قول منطقیون این تعریف جامعه اطراف و مانع اغیار باشه یعنی همه زمانها و مکانها رو در نظر بگیره چه در داخل خانواده چه در داخل اجتماع حتی در مناقشات جنگی و مسلحانه ولی از طرف دیگه وقتی که سوال شد که آیا این لایه میتونه به اون قشر آسیب پذیری که واقعا همونطوری که گفتم بی صدا هست و احتیاج داره که صداش منعکس بشه در سطوح بالا که قانونگذاران عزیز و اونایی که برحال مسئول ایجاد امنیت و حفظ هزانت هستن برسه ایشون فرمودن که خب قرار نبوده و امکان پذیر هم نیست که جامعه و پاسخگوی تمام مطالبات معطله و بر زمین مانده حوزه زنان و خانواده باشه و حال من فکر میکنم که اگر لایهی اسم خودش رو حال حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت میذاره و نتونه این این رو حال اجرا بکنه به مرحله اجرا برسونه یه نوع بالاخره سالبه به انتفاع موضوع میشه محلی از اعراب نداره حال اینکه تا چه حد میشه واقعا 
این رو در عمل دید که اتفاق بیفته خب خیلی کار بسیار دشواری خواهد بود و بر همین میگم ما احتیاج داریم به کمک تمام اخشار جامعه و از توانمندی های لازم باید استفاده بشه از صداهای متفاوت باید استفاده بشه برحال من فهم میکنم فعالین حقوق زن که حالا این فعالین اتفاقا میتونن مرد هم باشن که خیلی مهمه اتفاقا چون ما باید مردها رو هم در جامعه بهشون رسیدگی بشه به دقدقه هایی که مردهای جوان ما دارن مردهای سالمند ما دارن مردهای میان سال حتی کودکان حتی کودکان پسر چون میدونیم که در خانواده بعضی اوقات این برها کودکان مورد خشونت واقع میشن مورد حال اتفاقای ناگواری که میتونه براشون بیفته خب فعالین حقوق زن اتفاقا خیلی میتونن کمک بکنن با ایجاد کارگاه هایی که میتونه به آموزش های لازم در این مورد بپردازه در رشد شخصیتی و جامعه پذیری افراد و حال ایجاد مهارت های فردی و استفاده صحیح از تکنولوژی جدید که چه بحث در اخیران در جامعه ایجاد کرد so این،, این گرهگاه های فکری رو میتونن باش به صورت اصولی منطقی منصفانه منسجم بررسی بکنن و باش برخورد بکنن و راه حل مناسب رو براش پیدا بکنن به نظر شما چه موانع ساختاری باعث شده که حضور زنان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده از لحاظ تاریخی تا این حد پایین باشه همچنان؟ ببینید این سوال مهم که ساختارهایی که باعث میشه که به اینجا برسیم که زنها نقششون کمرنگ تر بشه در سیستم تصمیم گیری مخصوصا در سیستم سیاست گذاری در مجلس و در قضا حتی میبینیم که یه ساختارهای فکری خاصی این قشر خاص دارن و یک نظام حقیقتی دارن که به دنیا جور دیگه نگاه میکنه به زنها، به مردها، به روابط بین زن و مردها به اعضای جامعه، نقششون در جامعه یک نحوه متفاوتی فکر میکنن همونطوری که الان من در بحثای قبلی میگفتم به نظر من هر انسان ایرانی فرنگ های متفاوت، هویت های متفاوت در شخصیتش، در ذهنش وجود داره این هویت ها هویت های اسلامی هست هویت های برحال ایرانی هست هویت مدرن هست و اینها مدام با هم در تماس هستن و در بعضی اوقات در تضاد هستن و نهایتا نتیجه ای که بعضی اوقات از این وحدت در کسرد ایجاد میشه یک تصمیم گیری هایی هست که بستگی داره که در کدام زمان کدام مکان و چه هویتی قالب میشه البته میگم این رو من در کتاب من کتاب هم بیشتر توضیح دادم ولی الان فرصت نیست اینجا همه, همه این بحث ها رو باز بکنیم ولی من فقط اشاره میکنم به همین برها تضاد به مدرنیته در حرفای آقای زیبایی 
آقای نژاد که رئیس پژوهشکده زن و خانواده هستند در قوم که ایشون فرموده بودن که اگر در مکانیزم تربیتی زن را آماده کنیم تا اقتدار و مرد رو بپذیره خشونت پیش نمیاد البته این بحث ایشون اینم خیلی توش بحث هست که هر حال دلایل بسیار زیادی وجود داره که چرا در یک خانواده خشونت پیش میاد حتی اگر زن هم اطاعت بکنه و حتی اون فرمولی که بین زن و مرد در روابط زناشویی هست اجرا بشه بازم خشونت هایی پیش خواهد آمد که البته اینجا الان بحثش نیست چون فرصت نیست ولی ایشون در جای دیگه فرموده بودن که مدرنیت ضد خانواده هست و حتی معتقد بودن که چیزی که باعث خشونت میشه بیشتر عدم کرامت نفسه و ما سیستم تربیتیمون باید به این سمت پیش بره که کرامت ایجاد بکنه و معتقد بودن که سیستم تربیتی ایران خشونت زاست چون تمایزات بین زن و مرد رو بیان نمیکنه خب این از یک برها زمینه خاصی میاد که ایشون معتقدن زنها ساخته شدن برای انجام کارهایی بر اساس جنسیتشون و مردها هم همینطور و خب ما میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن چه در زمینه خانواده تحت همون لوای ماده 1105 و چه در سطوح عالیه که حالا در سطوح قضا باشه، در سطوح سیاست باشه، زنها حال جای زیادی رو اشخال نمی کنند به خاطر جنسیتشون. خود حالا اون هم بحث زیادی در پیش هست ولی خب این نحوه تفکر در همه جا خودش رو نشون میده در تصمیم گیری هایی که میکنن برای حالا میبینید که لایه امنیت در تصمیم هایی که در لایه جمعیت و لوایه دیگه حتی وقتی که موضوع زن هست انجام میشه این دکترین اسلامی پررنگ تر هست و به نظر میاد که سیستم فکری بزرگی هست که ما باید بیشتر درش دقت کنیم فقط همین که به نظر من مسائل پیچیده رو نباید با جوابهای ساده بررسی کرد چون واقعا خود همین قضیه خشونت ایجاد میکنه مسئله دیگه هم که به نظر من خشونت ایجاد میکنه جهان شمول دیدن یک نظام حقیقت و تصمیم گرفتن به اینکه اون رو تعمیم بده به اخشار دیگه این هم خودش خشونت زاست که ما میبینیم در همین مسئله برحال لایه امنیت و لایه جمعیت همه موافقه یه همچین لایهی نیستن خب برای همین من اشاره کردم و تاکید کردم به چند صدایی و شنیدن صداهای متفاوت حتی صداهای مخالف که به نظر من بسیار مهمه چون به نظر من باید اجماع ایجاد بشه اگر شما میخواین قانونی رو پیاده کنین و عمل در عمل این اتفاق بیفته یه اجماع خودجوش باید ایجاد بشه مهندسی اجتماعی کردن از بالا به پایین قوانین رو تحمیل کردن که ما در تاریخ دیویست ساله ایران دیدیم که واقعا همیشه همینجوری بوده به نظر من هیچ وقت جواب نخواهد داد شما باید با تمام اخشار متفاوت در سطوح متفاوت برهای یک گفتگوی همدلانه مذاکره انجام بدیم کارشناسانه و همطوری که گفتم تخصصی به بخش منطقی و منصفانه که بتونیم اون خرد جمعی رو استفاده کنیم ازش و همه رو مشارکت بدیم در این تصمیم گیری ها در 
ساختن این قوانین و در اجرایشون چون مطمئن باشین در عمل با مشکلاتی مواجه خواهید شد که اصلا قابل پیشبینی هم بعضی اوقات نیست برای همین به نظر من فعالین زن بسیار بسیار حضورشون اهمیت داره در حتی این خصوص لوایهی که اخیران میخواد چون اونا هستن که اون گرهگاه ها رو میتونن برای شما باز کنن و حال یک مثل یک رسانه عمل بکنن بین شما و بین شماهایی که برها توی مرکز هستین پایتخت نشین هستین و اونجا قوانین میریزین باید بدونین که واقعا چه میگذره در جای جاهای حال ایران من خودم از حال گیلان هستم و تحقیقی هم که اونجا کردم در مورد خشونت خانگی در ایران در گیلان خب حال من صدای زنان کشاورز در مزاره رو شنیدم و دقدقه هایی که داشتن من صدای وکیل ها و قاضی ها رو شنیدم و مشکلاتی که اونها داشتن و چقدر بعضی هاشون واقعا نگران بودن راجع به زنهایی که بهشون رجوع میکردن و حتی من به پای صحبت آقایون روحانیون هم نشستم که واقعا نگران بودن دقدق من بودن که بوی مدرنته و بوی فمینیست ها میاد و نگران این بودن که اینها نظام خانواده رو نابود میکنن زنان و مردان ما رو به فساد میکشونن بالاخره میبینیم که به نظر من خیلی از مشکلات ما خیلی از مشکلات ما میتونه با مذاکره با گفتگو با محاوره و بدون خشونت حل بشه ببینید وقتی راجع به اجماع خودجوش و برامده از تمام اخشار اجتماع صحبت میکنیم و این که میگیم اجماع ساختنی نیست این مسئله رو میتونیم یکی از مصادیقش در حرکتی که دولت انگلیس در مورد لای خشونت بله زنان انجام داده دید که اینا تصمیم گرفتن که از اخشاری که معمولا صداهاشون شنیده نمیشد و یا نادیده گرفته میشد دعوت کنند که بیان در فوکس گروپ هایی که برای بچه ها برای اونایی که از ناتوانی های جسمانی و معلولیت های ذهنی رنج میبرن برای سالخوردگان برای دیگر باشان و برای مهاجران این جلسات رو بذارن فوکس گروپ ها رو که به صدای اونها گوش بدن به دقدقه های اونها و به نیازهایی که دارن توجه کنن که بتونن در سیاست گذاری هاشون با ایجاد سیاست های ایجابی قضیه رو تا حدی حل کنن و اولویت دادن به این قضیه خودش نشون میده که چطور این اجماسازی اتفاق میفته که رابطه قوی بین سیاستگزاران و دولت مردان باشه و جامعه محلی باشه و اکتیویست ها و اکادمیک ها و محققین خب بنابراین یک حرکت جمعی میخواد که از این خرد جمعی و اقلانیت جمعی بتونیم استفاده کنیم من شدیدن با دکترین فشار از پایین و مذاکره از بالا هم مخالفم فکر میکنم که برای سوالات سخت و موزلات پیچیده اجتماعی جواب سری نخواهیم داشت اینها معمولا زمان میبره و من میدونم که داشتن قوانین چقدر میتونه کمک بکنه حتی میتونه در فرهنگ سازی هم کمک بکنه ولی مهمتر از قانون به نظر من فرهنگ سازی هست و ساختن فرهنگ و تغییر عقاید و جهانبینی افراد و نحوه دیدشون به دنیا از راه همدلانه و گوش کردن آگاهانه 
به نظر من بیشتر به دست میاد تا اینکه وارد تنازعات اجتماعی بشیم و خشونت رو حتی بیشتر ترویج کنیم و نهایتا به راه حل مانا و پایا هم نرسیم و برای همین من میگم که من با این دکترین مخالفم خب شما نگاه کنیم و بعد از بیشتر از 100 سال که جنبش های فمینیستی با تظاهرات ادهی از مردان و زنان در خیابان های آمریکا و اروپا شکل گرفت و چه حرکت خودجوشی هم بود به خاطر مسائل جغرافیایی سیاسی اجتماعی که اون زمان میطلبید یه همچین حرکت های ایجاد شد که حقوق برابر به زنان اعطا کنه ما هنوز هم با فرض کنین خشونت بله زنان خشونت خانگی بله زنان داریم سرکار داریم با این قضیه و هنوز نتونستیم اینو ریشکن کنیم در خود انگلیس ما حدود یه میلیون و سیصد هزار زن دارن رنج میپرن از این موزد و هفته ای به طور متوسط دو تا چهار زن کشته میشن خلاصه یه هزینه های فوقلاده بالایی برای جامعه داره نه فقط هزینه های مالی بلکه هزینه های روحی روانی که برای سالیان سال گریبانگیر افراد خصوصا بچه ها میشه و متاسفانه ما موزلات روحی روانی بچه ها رو و استراب هاشون رو و بعضی اوقات خودکشی ها رو داریم میبینیم که اینها واقعا احتیاج داره که به دقت واقعا مورد بررسی قرار بگیره باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا